0: Hallo und herzlich willkommen zum CrossCast. Heute bin ich alleine hier, also hi, ich bin Chris. Meine bessere Hälfte, der andere Chris, gemeinsam sind wir das Team Chris Cross und schleifen seit 2015 durch den Matsch, der zieht sich aktuell durch Polen. Dort ist im Moment die OCR European Championship, also die EM. Und ähm, was er so zu berichten hat, das folgt gleich. Wir werden so ein bisschen sprechen über die Strecke an sich, was gab es für Distanzen, wie sahen die Hindernisse aus, wie war die Orga, wie war die Stimmung an sich, auch im deutschen Team, wie war es für Deutschland, an den Start zu gehen und und und. Also, dranbleiben lohnt sich, vielleicht warst du ja dabei oder vielleicht möchtest du demnächst einmal an einer Europameisterschaft teilnehmen, dann sind hier auf jeden Fall deine grundlegenden Infos. Gut Chris, dann fang noch mal an und erzähl uns mal was über die Location und die Strecke an sich.
1: Ja, die Location war eigentlich richtig cool gewählt. Das war an einem Rugby-Stadion mit einem Kunstrasenplatz, mit einem Fußballstadion, also eine kleine Tribüne auf jeden Fall nebenan. Dadurch hattest du super Möglichkeiten zu parken, gar keine Probleme mit der Anfahrt und gute Ausschilderungen soweit. Und dort ist halt feste Toiletten. Umkleiden weiß ich nicht, ich habe mich da nicht umgezogen, bin da fertig hingezogen, angereist und auch zurückgefahren. Da waren aber, denke ich mal, Duschen vor Ort. In dem Gelände selbst waren auch so Food Trucks, wo man sich als ja Zuschauer Essen holen konnte. Nach dem Rennen gab es eine ganze Flasche Wasser, ich glaube, das war 075 und ein Red Bull, das war ganz cool. Verpflegungspunkte beim Shortkurs waren zwei, einen hat man leider davon sehr schlecht gesehen, auf dem Langkurs waren aber tatsächlich richtig, richtig, richtig viele Verpflegungsstationen. Die waren da auch nötig und Trinken reinreichen vom Publikum war da auch schon nötig. Sonst wäre das ein bisschen heavy geworden, weil die Sonne auch schön runtergeprallt hat. Das wäre ein bisschen unnötig gewesen. Sonst die Strecke war in einem, also entweder am Stadionbereich mit den heftigen Hindernissen halt und die Strecke sonst ging mit Berg- und Talfahrt durch so einen Wald direkt daneben an, war tatsächlich ganz cool. Die Aufwärtspassagen konntest du aber halt nicht wirklich durchballern, was eh auch keinen Sinn gemacht hätte, weil es halt Kraft gekostet hätte und an den Hindernissen selbst hättest du dann wieder ganz gut Plätze gut machen können. Also wenn da hinläufst und in eine Schlange stehst oder äh, das Hindernis nicht packst, dann hast du die Zeit eh verloren, deswegen konntest du bergauf eigentlich ganz entspannt gehen, die flachen Parts auch mehr oder weniger entspannter laufen. Das wäre sonst unnötige Kraftkosterei gewesen, wenn man da nicht vorne mitlaufen möchte.
0: Okay, cool. Und ähm, was gab es für Distanzen so generell?
1: Distanzen und Veranstaltungen gab es am ganzen Wochenende vier insgesamt. Einmal den Short-Course, fünf Kilometer angegeben. Ich hatte sieben, neun auf der Uhr. Äh, einige andere Athleten auch so zwischen sechseinhalb und sieben. Also irgendwie so in dem Dreh wird sich das abgespielt haben. Zweite Distanz, Standardkurs zehn Kilometer. 15 Kilometer, sorry, 15 Kilometer. Also morgen ist Team Relay, da gibt es einen Laufpart, einen Technikpart und einen Kraftpart. Das sind entsprechend einmal Krafthindernisse, einmal Technikhindernisse und einmal mehr Laufen mit einfachen Hindernissen, wo man sich zu dritt aufteilen muss. Und am Sonntag ist noch ein Journeyman. Also jeder, der sich nicht qualifiziert hat, konnte sich eine Karte kaufen und kann den Lauf einmal abtesten. Da gibt es dann auch so eine Superheldenwelle, wo alle verkleidet sind, eine Army-Welle, wo die Armee mitläuft, die übrigens auch Volunteering in T-Wing gemacht hat und Marshals gemacht hat. Super cooler Einsatz von der Armee. Neben den offiziellen Marshals, die da auch super drauf geachtet haben. Das war cool. Die waren auch motiviert, die hatten Bock. Die haben abgeklatscht, die haben angefeuert. Das haben die Jungs echt und Mädels echt gut gemacht. Die haben auch bei den Getränkestationen mit ausgeholfen. Das war wirklich cool. Und es gab sogar ein Kids Race. Das fand ich auch ziemlich cool, mit den die kleinen Kids mit der Riesenmedaille zu sehen. Das war ziemlich geil. Die hat natürlich andere Hindernisse, aber coole Veranstaltung.
0: Ja, so ein Kinderrennen hat bestimmt äh, immer was Besonderes. Wenn du gerade bei Hindernissen bist, magst du vielleicht einmal sagen, was gab es für Hindernisse? Ähm, wie haben sie dir gefallen? Und dann auch, wo hattest du vielleicht Probleme?
1: Die Hindernisse waren wie zu erwarten schwer. Es war eine WM, äh, eine EM. Das ist ja vollkommen in Ordnung, dass die Hindernisse schwer machbar sind und man da wirklich an seine Kapazitäten gehen muss, da mehrere Multi-Wigs drin sind. Was aber nicht geht und wo auf keinster Weise Abstriche gemacht werden dürfen, ist die Sicherheit der Athleten. Dass man sich bei einem Hangelhindernis die Hände aufreißt oder nach dem 20. 30. Hangelhindernis die Hände aufreißt, das kann man verstehen. Das passiert, das ist irgendwo nachvollziehbar und in Ordnung. Da kann man als Veranstalter auch wenig machen. Was aber gar nicht geht, ist, dass die Hindernisse unsicher gebaut werden oder sogar gefährlich gebaut werden. Bei der Himmelsleiter zum Beispiel. Für alle, die die Himmelsleiter nicht kennen, vielleicht habt ihr die schon mal bei Ninja Warrior gesehen. Man hat eine Klimmzugstange, die man einen Haken weiter oben mit dem Hochspringen einhaken muss und wieder einen Haken weiter oben einhaken muss beim Abspringen. Und diese Stange ist normalerweise, wenn der Athlet fällt, mit einem Seil gesichert, dass der Athlet auf dem Boden fällt, die Stange aber hängen bleibt. Das war nicht der Fall. Die, Stange, also die, hatten, die hatten das mal ursprünglich gesichert mit einer Wäscheleine gefühlt. Die ist aber gerissen gewesen. Und als ich an dem Hindernis war, war die Stange komplett ohne Sicherung. Und beim ersten Versuch bin ich da gescheitert, abgerutscht und habe dann die Stange von oben noch auf den Kopf bekommen. Ein deutscher Athlet hat da auch eine Platzwunde dadurch am Auge. Auf jeden Fall eine Wunde am Auge, weil er die Stange auch auf den Kopf gekriegt hat. Und das geht gar nicht. Irgendwie muss man dann sagen... Hey, wir sperren das Hindernis, dafür machst du irgendwas anderes, dass man sich da spontan ausdenkt. Oder du brauchst das Hindernis richtig und sicher. Genauso ist es im Wald. Da gab es, ich glaube es hieß Goats, so Pyramiden aus runden Balken mit einer Mauer zwischendrin. Die waren seitlich nur an einem Baum reingeschraubt und die Abstände zwischen den Balken waren so immens groß. Und die Dinger dazu sehr wackelig, da hätte auch gut und gerne mal schnell ein Athlet zwischen die Balken fallen können. Das war wirklich sehr uncool und sehr gefährlich. Genauso bei der Überquerung über die Straße. Da haben sie ein Gerüst gebaut auf zwei Containern und ein Netz gespannt. Und den Container muss man erstmal mit dem Seil erklimmen. Und in der zweiten Überquerung musste man Treppen am Container nach unten, also Leitern nach unten gehen. Das fand ich doch arg gefährlich, wenn man da gerade auf Zeit läuft, so eine schmale, dünne Leiter nach unten zu gehen. Sehr fahrlässig, da muss nachgearbeitet werden. Also sichere Hindernisse hat man einfach zu erwarten. Und trotz jeglicher Schwere muss ein Hindernis sicher sein und für jeden auch mal. Ein Topathlet kann auch mal bei einem einfachen Hindernis abrutschen. Da muss Sicherheit gewährt werden. Auch bei den Stufen oder bei den Überquerungen am Anfang über die Strecke waren die Streben doch sehr, sehr, sehr weit auseinander. Da hätte man gut und gerne im Eifer des Gefechts mal abrutschen können und wäre zwischen die Rutschen oder Treppen voll nach unten durchgerutscht und dreieinhalb Meter auf den Boden geknallt, auf dem Asphalt. Da war auch kein Netz drunter. Das war zum Teil wirklich ziemlich unsicher. Das nächste war, das war so ein Stadion, umzäunt auf der einen Seite und über den Zaun hatte man mehrere Überquerungen als Hindernis. Einerseits Netzpyramide, die war okay. Andererseits also Treppen, wie ihr die Valhalla-Steps von Strong Viking kennt. Auf der einen Seite war eine Rampe, also die Halfpipe. Auf der anderen Seite musste man dann diese Steps nach unten. Und auf dem Gerüst waren solche Trittteile befestigt, so als Boden. Die waren aber auch bewegbar. Das heißt, man konnte beim Landen die Paneelen innerseits ein bisschen verschieben und hatte dann da auch zum Teil einen kleinen Spalt von 15 cm vielleicht. Und wenn man da beim Runterspringen nicht drauf achtet und mit dem Fuß hängen bleibt, kann man sich da auch gut und gerne mal was brechen. Also was die Hinderniskonstruktionen angeht, bitte nacharbeiten. Kein TÜV in Deutschland hätte das abgenommen. Das ich weiß nicht, ob Polen TÜV hat, keine Ahnung. Das hätte ich als TÜV auf jeden Fall echt wirklich zum Teil nicht abgenommen. Achtet bitte auf die Sicherheit der Athleten. Macht schwere Hindernisse, macht Kombi-Wigs. Da waren auch einfache Gestelle bei, die super funktioniert haben, sicher waren. Aber achtet auf die Sicherheit. Das kann ich einfach nur noch mal wiederholen, weil das wirklich, wirklich, wirklich das Allerwichtigste ist, dass jeder einfach sicher durch so ein Rennen durchkommt und körperlich an seine Grenzen kommt nicht aber gefährlich an seine Grenzen kommen, dass man sich verletzen kann. Arbeitet da bitte nach, wenn ihr 2020 in Italien das Ganze plant, Italien, dass da wirklich Sicherheitsstandard eingehalten werden, um Einfach jedem das, den Spaß zu geben und nicht irgendwie man bei vielen Hindernissen gucken muss, wie man da am besten rüberkommt, damit man sich nicht verletzt. Das, davon Dafür machen wir den Sport nicht, sondern wir machen ihn wegen der Hindernisse. Sonst von der Hindernisvariation ist da alles beigewesen, bis auf Wasser und Schlamm. Das muss auch nicht unbedingt sein, meiner Meinung nach. Bei einer EM Da ist es okay, dass die Hindernisse hochtechnisch sind. Was ein bisschen schade war, dass einige Hindernisse aus dem Hulburg einfach gefehlt haben. Es war kein Reifenflip da. Es war das eine multiweg was angegeben war, nicht da. Es hat der Farmer's Walk gefehlt, Das ein Hindernis wie die Rampe beim 15K rausgenommen wurde, weil sich da wahrscheinlich viele Athleten verletzt haben, weil es geregnet hat. Okay, ist in Ordnung für mich. Ähm, kommuniziert das aber auch irgendwo wieder klar. Es war irgendwie, hieß es bei Facebook, dass das Bison Race Hindernis angepasst wird. Und dass zwei weitere rausgenommen werden. Es haben aber insgesamt wirklich so vier, fünf Hindernisse, die im Rulebook aufgetaucht sind, komplett gefehlt. Da wusste man nicht, was war mit denen, was ist mit denen. Und das ist irgendwo auch schade. Es ist cool, dass es vorher so einen Rulesbook gibt. Dann setzt die Hindernisse aber auch hin, setzt sie um, setzt die Regeln um oder kommuniziert klar und deutlich am Tag selbst, irgendwo an der Startlinie oder wo auch immer, dass es Änderungen gab, dass Hindernisse fehlen oder dass es Regeländerungen gab. Sonst weiß man als Athlet das einfach nicht. Es hat auch nicht jeder Facebook und folgt euch auch nicht bei Facebook. Und da muss wirklich irgendwo eine klare Kommunikation und, ja, einfach eine klare Struktur rein. Das ist sonst wirklich reichlich uncool. Die Hindernisse waren, wie gesagt, wie zu erwarten, schwer, sehr technisch. Persönlich hatte ich Probleme am ersten Tag am North Pole. Da musste man so ein Seil nach oben gespannt, so schräg nach oben, wie man es von so einer, ja, Piratenfilm kennt, wo man so ein Schiff erklimmt, hoch an ein Netz dieses Netz hat einen Abstand zum Boden gehabt, das heißt man musste auf der einen Seite des Netz runter, auf der anderen Seite des Netz unten drunter hoch, ohne den Boden zu berühren. Danach hingen ein paar Anker zum Schwingen, ähnlich wie so ein Schwingen mit Ring. Anschließend durfte man sich in die Mitte kurz hinstellen, kurz Pause machen und musste dann an Seilen weiter immer ein dickes, ein dünnes Seil im Wechsel und da hatte ich am Anfang sehr Probleme in der ersten Runde, weil ich jedes Seil nehmen wollte. Bis ich dann gemerkt habe, dass es cleverer ist, mehr die dicken Seile zu benutzen und die dünnen nur als Schwunghilfe. Dann habe ich das am zweiten Tag und beim letzten Versuch, beim fünften Versuch im shortkurs auch ohne Probleme geschafft. Das zweite Hindernis, wo ich dann Probleme hatte im shortkurs war war Work erstaunlicherweise, weil die Abstieg sehr, sehr steil war und da bin ich einfach weggerutscht, weil es geregnet hat mehrfach. Da hatte ich auch drei Versuche, glaube ich, bis ich das dann geschafft habe. Der nächste Tag gab es so einen Handbra- Handbreaker, hieß das, das war ein Dipwalk, aber mit breiter auseinander, die Stangen da zusammen und wirklich so Treppen nach oben, dann war der, der Moving Dipwalk mit zwischen, der hat ohne Probleme geschafft, genau wie der normale Dipwalk beim Standardkurs, wo es trocken war. Das nehme ich an, dass es wirklich an der Glätte lag und vielleicht ein bisschen übermotiviert reingegangen bin, weil das Hindernis noch recht am Anfang war. Dann gab es Probleme bei den, also sonst liefen alle Hindernisse, alle Low-Wig, Low-to-High-Wig, High-to-Low-Wig, wig multi richtig gut. Das nächste, wo ich Probleme hatte, waren die Bison-Heads. Da war auch wieder so eine Seilerklimmung wie beim North Pole. ein anker nach oben, danach war eine Reihe von, ich glaube, fünf Bison-Boulder-Köpfen an einem Brett montiert, die man nehmen musste. Dazwischendrin war ein Netz gespannt, was man als Monkey-Bars nutzen musste. Und danach nochmal fünf Bison-Heads und am Ende die Glocke. Und da habe ich einfach Probleme gehabt, an dem sehr locker gespannten Netz Grip zu fassen, Am zweiten Tag bin ich da, da da habe ich ja auch im North Pole schon fünfmal rumhantiert, da hatte ich schon Kraft verloren ohne Ende. Da ging das dann aber, dass ich das dann beim ersten Versuch geschafft habe, weil das Netz auch wesentlich straffer war, das lief super. Den nächsten Problem hatte ich bei so einem Destiny-Wig, das war auch ein Seil, ein Ring, ein Ring, ein dickes Seil, dann kam wieder so ein Netz zum Unterqueren, was wie bei North Pole rumhing. Auf der anderen Seite war dann, glaube, lass mich lügen, es war, glaube ich, wieder ein Seil, ein Reifen, der befestigt war und so eine Schaukel am Ende, da habe ich nicht weggerutscht beim ersten Versuch. Kurz vorm Ende, da habe ich dann einen zweiten Versuch noch gebraucht, danach lief es wieder richtig gut. Dann kam das Multiwick von Ranmageddon, das waren erst Bars, also nur so Griffe auf jeder Seite, links, rechts von so einem Balken und danach war so eine Snake, aber mit Ninja-Stäben. Das heißt, man hatte so einen Ninja-Stick, den man runterzieht, den nächsten Ninja-Stick greifen, den man runterzieht und das war gar nicht so easy. Da habe ich beim sechsten Versuch nach zwei Stunden warten das Ding dann endlich gepackt mit der richtigen Technik, die ich mir von den anderen Athleten abgeguckt habe, weil ich das Band einfach beim zweiten Tag mit ins Ziel bringen wollte und... Auch außerhalb der Cut-Off, das war mir denn egal, ich wollte aber dieses blöde Hindernis packen, weil alle anderen Hindernisse danach, ge- ja, davor geklappt haben, ohne Probleme. Selbst die Captain Hook, also Ice-X bei Strong Viking, ohne Probleme umgesetzt, alles beim ersten Versuch. Die Snails beim ersten Versuch, das sind so eine drehenden Monkey-Bars im Prinzip, also seitlich drehenden Monkey-Bars. Und da wollte ich das einfach packen, deswegen habe ich mir so viel Zeit genommen, das dann auch am Ende gepackt. Dann, dann hatte ich Krämpfe im Bizeps und Unterarm. Meine Arme nicht mehr lang gekriegt, was ich jetzt auch beim Duschen hatte, das darfst du keinem erzählen. Und nächste Hindernis war, glaube ich, schon, da, wo ich Probleme hatte, die Himmelsleiter. Da habe ich einfach eine schlechte Technik gehabt am Anfang, weil ich so ein bisschen Schiss hatte, hochzuspringen, weil die nicht befestigt war, weil man die halt dann auf den Kopf gekriegt hat. Mit der richtigen Technik beim dritten Versuch hat es dann gepackt. Dann ging es weiter. Nächste Problem hatte ich dann erst wieder bei dem Mill mit Flying Monkey Bars da war die Griffkraft einfach irgendwann weg nach 45 Minuten Martin zweites Mal probiert durchgekommen und dann ging es über die Rampe schon wieder ins Stadion da das Moving Packboard ohne Probleme gepackt, danach die Ringe, die man auf die Stangen immer umsetzen musste. Da habe ich dann einmal gefaved, weil ich den rechten Arm vorne hatte, dann habe ich die Lane genommen mit dem linken Arm vorne, dann habe ich es endlich gepackt gehabt, ins Ziel gelaufen. Sonst waren wirklich coole, coole Hindernisse bei. Die wurden von vielen Races in Russland, Polen und so gestellt, Bison Race Big Run, Destiny. Und die waren ziemlich anspruchsvoll, sehr, sehr vielseitig auch teilweise, haben natürlich viel Griffkraft erfordert, aber neben der Griffkraft zusätzlich die richtige Technik und waren wirklich sehr erfrischend und man sieht, dass Deutschland da einfach bei jeglichen OCR-Veranstaltungen einfach komplett hinterherhängt. Da kann viel mehr gehen, dass es irgendwie eine Elite Race Series gibt oder sowas oder Zusatzhindernisse bei einzelnen Veranstaltern, wo solche technischen und schweren Hindernisse zusätzlich aufgestellt werden. Weil gerade solche Hindernisse Technik erfordern. Technik erfordert Übung. Und solche Hindernisse kann man einfach in Deutschland nicht üben bei vielen Veranstaltern. Daher coole Erfahrungen haben richtig Spaß gemacht, aber die richtige Technik, dann läuft es auch besser. Sollte man sich vielleicht zur Vorbereitung, wenn man wirklich solchen Elite Races macht, mal in Polen so einen Big Run Barbarian Race oder Bison Race gönnen. Das wäre sehr zu empfehlen.
0: Also Shoutout an die deutschen Veranstalter, ja da geht noch mehr. Wenn ihr Medaillen für Deutschland haben wollt, dann müsst ihr da euer Game upsteppen. <lacht> Oder wir äh, müssen uns alle selber so ein Ding in den Garten bauen, ne? das will ja keiner. Ähm, wie sah es denn generell mit Wartezeiten aus?
1: Wartezeiten waren bei mir jetzt am Anfang noch nicht wirklich prägnant, weil vor der 18er bis 24er Age Group nur die Elite Männer und Frauen gestartet sind. Und die haben bekanntlicherweise weniger Probleme an den Hindernissen und müssen da nicht so oft probieren. Beim short habe ich ja bei den Bison-Heads gemerkt, dass da doch sehr viele Läufer anstanden. Es sollte eigentlich offiziell Fast-Lanes und ähm, Retry-Lanes geben. Da war aber keine wirkliche Ausschilderung vorhanden. Das hat nicht so wirklich gut geklappt. Die meisten Athleten haben zwar dann Leute, die gefragt haben, auch vorgelassen, aber... Irgendwie eine extra Lane für Retries gab es da nicht wirklich. Die haben sich einfach überall alle wieder angestellt, die Läufer. Was ein bisschen schade ist, ähm, wenn man sowas ankündigt hätte, dass von der Orga ein bisschen besser klappen sollen und müssen mit Retry Lane und Fast Lane. Sonst, an einigen Hindernissen hat es doch sehr gestaut. War teilweise auch schwierig zu erkennen, ob die jetzt aufs Retry warten oder halt so warten, um Kraft zu sammeln. Da war doch an einigen Hindernissen sehr viel los. An dem Wormagellon-Hindernis, wo ich heute war und Ewigkeiten rumprobiert habe und an den Bison-Heads musstest du doch schon ganz schön stehen. Ansonsten fand ich die Wartezeiten jetzt nicht so heavy, man hätte eigentlich überall gut durchkommen können, gerade die Liter halt. In den Age-Groups am Ende wird es natürlich ein bisschen schwieriger, da habe ich von einigen Leuten auch gehört, dass es das ein bisschen blöd war mit dem Warten und das entsprechend hätte besser organisiert werden können.
0: Okay, und ähm, gab es Strafen oder wie lief das dort ab?
1: Gab es nicht. Du musstest jedes Hindernis schaffen, wenn du dein Armband im Ziel haben wolltest, um als Finisher zu gelten. Wenn du ein Hindernis nicht schaffst, dann kannst du es so oft probieren, wie du möchtest. Du hast halt am Ende die große Cut-Off-Zeit. Das war bei der 5-Kilometer-Strecke 2 Stunden, bei der 15-Kilometer-Strecke 5 Stunden. Und wenn du innerhalb der Zeit mit dem Band ins Ziel kommst, wirst du in die Wertung aufgenommen. Wenn du außerhalb der Zeit mit dem Band ins Ziel kommst, dann zählst du als Finisher, aber halt gehst nicht in die Wertung ein. Jetzt ist es so, dass du jedes Hindernis halt wirklich schaffen musst. Das bedeutet, wenn du ein Hindernis nicht schaffst, stell dich wieder an, mach kurz eine Pause und versuch das Hindernis nochmal. Penalties gibt es von, von, äh, von daher nicht. Du musst also ein Hindernis oder jedes Hindernis geschafft haben am Ende von der Strecke, um als Finisher zu zählen. Wenn du an einem Hindernis gar nicht mehr vorankommst, Du es gar nicht packst, dann hast du die Möglichkeit, dein Band abzuschneiden. Dann wirst du nicht in die Wertung mit aufgenommen und bist halt sozusagen raus, kannst die Strecke noch weiterlaufen, die ganzen Hindernisse noch mal antesten, probieren. Bringt dir am Ende nicht so viel, weil du das Band dann halt schon abgeben musstest. Also der Anreiz der meisten Sportler ist schon, das Band mit ins Ziel zu bringen, um als Finisher zu gelten. Das war bei mir heute halt auch. Deswegen habe ich dabei bei einem Hindernis zwei Stunden rumgechillt, bis ich es dann endlich mal geschafft habe nach dem sechsten Versuch oder sowas weil man doch als Finisher gelten will bei solchen Rennen und dann das oder das Band auch mit ins Ziel reinkriegen will.
0: Okay. Ja, was kannst du über die Stimmung vor Ort sagen? Dass man als geschlossenes Land, als geschlossene Mannschaft da an den Start geht, auf der einen Seite man aber irgendwo auch individueller Sportler ist in einer Einzelsportart. Wie kam die Stimmung da so rüber? Habt ihr euch gegenseitig unterstützt oder war es beinharter Kampf?
1: Die Stimmung war super. Also man hat generell gemerkt, dass viele Läufer ihre, oder allgemein viele Länder, die ihre Läufer supportet haben, aber auch die anderen Länder, die anderen Läufer immer angefeuert haben, an den einzelnen Hindernissen applaudiert haben, wenn einer es dann doch nach einem mehrfachen Versuch geschafft hat oder allgemein super schnell durchkam. Bei den deutschen Athleten ist aber zu sagen, richtig cool, ich habe das richtig gut positiv aufgenommen, dass dir von außen Wasser gereicht wurde, dass die Leute, die auf der Strecke auf die Schulter geklopft haben, sich gegenseitig motiviert haben vor, nach und während des Rennens. Das war wirklich richtig, richtig, richtig cool. Danke hierfür an alle Läufer aus Deutschland und auch an die Läufer, die schon fertig waren oder nur den Short- oder Standardkurs gelaufen sind, den anderen Tag an der Strecke waren, ohne Ende Bilder gemacht, Videos gemacht und auch Trinken reingereicht, Tipps gegeben, motiviert, ohne Ende. Das war wirklich eine hammergeile Stimmung. Das kann man sich so gar nicht vorstellen, dass bei der Niete Welle, wo man alleine unterwegs ist, alleine läuft, alles alleine schaffen muss, trotzdem so ein Teamspirit und Teamgeist auf der Strecke herrscht, das ist der Wahnsinn. Da wird sich in Arm genommen, da wird sich abgeklopft, da wird sich abgeklatscht, da wird einem was gereicht, da werden einem Tipps gegeben und das, obwohl es irgendwie ein Einzelsport ist, super cool. Also dieses Feeling kann man jedem nur empfehlen, mal wahrgenommen zu haben, erlebt zu haben.
0: Du hast ja hier und da schon anklingen lassen, das ein oder andere Hindernis war nicht so richtig aufgebaut. Was kannst du zur Organisation generell sagen? Bist du da zufrieden oder gibt es da Nachbesserungsbedarf?
1: Es gab lange vorher, ich weiß gar nicht wie viele Wochen, schon ein Rulebook, was nochmal überarbeitet wurde. Hier gab's dann zu, oder kam es zu ersten Differenzen seitens der Athleten und der Organisation, weil die aus polen vorgeschrieben haben, dass die Läufer ein T-Shirt tragen müssen. Da waren wirklich viele Athleten europaweit wenig entzückt drüber, weil sie sich nicht vorschreiben lassen wollen, was sie tragen wollen bei solchen Events. Okay, da kann man das Ganze zweiseitig sehen. Klar, du hast kein Wasser auf der Strecke, wo du schnell trocknen musst. Andererseits, wenn man immer ohne T-Shirt läuft, das so gewohnt ist, klar ist das irgendwo eine Umstellung, gerade auch die engen Dinger, wenn man das nicht so kennt, weil die, die großen, ziehen zum, äh, die weiten, Zähne ja auch zum Körper. Wenn die auf dem Boden schleifen, zählt das als Fähig. Ja. Irgendwo verständlich. Ansonsten waren die Regeln an den Hindernissen teilweise wirklich sehr unklar. Die Rampe zum Beispiel war super glatt, weil es geregnet hat. Da hieß es dann von außen, no hands, no hands. Aber du solltest die Hände ranpacken, weil irgendwie auf Polnisch das wohl heißt, nimm die Hände oder so, ich weiß es nicht. Aber er hat dann angezeigt, dass die Hände benutzt werden dürfen, damit man nicht abrutscht. Und... Vielerorts wurden die Regeln doch auch auf dem Short- und Standardkurs ein bisschen unterschiedlich ausgelegt. Bei dem Mill mit Flying Monkey Bar war es am ersten Tag so, dass man anscheinend mit dem Rad einfach nur vorwärts kommen musste, bis man auf dem Holbein in der Mitte springen konnte und dann die Flying Monkey Bars machen. Am zweiten Tag war es so, dass man mit dem Rad bis zum Ende drehen musste, dann absetzen und dann nochmal neu ansetzen für die Flying Monkey Bars. Sonst... Bei dem Bison-Heads, wo ich am ersten Tag dran gescheitert bin, war es so, dass man beim normalen Bison-Race die Füße benutzen darf. Am zweiten Tag haben die das abgeändert insofern, dass sie die Glocke nach dem Netz schon gehangen haben, das Netz nachgespannt. So konnte man das Netz auch besser absolvieren und haben da doch ein bisschen was dran geändert. Das aber auch nicht so krass kommuniziert nur über Facebook. Das fand ich ein bisschen schade. Nicht wirklich klar bei vielen Hindernissen, was zählt als Fail, was nicht. Man hatte so ein bisschen auch das Gefühl, dass bei einigen was als Fail gezählt wurde, was bei anderen dann schon wieder durchging. Bei einem Athleten habe ich mitbekommen, dass er leicht mit dem Fuß über Boden gestreift ist beim Hindernis und das als Failversuch zählte und bei einem anderen Athleten zählte das nicht als Failversuch am gleichen Hindernis, da muss man irgendwie konsequenter sich absprechen, wenn dann bei beiden oder bei keinem. und die Lanes waren ziemlich dicht beieinander, dass man gerade bei so Hangelhindernissen, wo man mit den Armen und Beinen arbeitet und nach außen ausschlägt, den Nachbarmann teilweise getroffen hat oder sich mit dem Nachbarmann irgendwie in die Quere kam. Bei den, ich weiß gerade nicht, wie das Hindernis heißt, Captain Hook heißt es, genau. Da war es so, dass einer auf die, weil zwischen die Lanes gekommen ist und ein Athlet von Deutschland dann die Schulter, der Gabriel, die Schulter von dem Athleten getroffen hat. Nicht die Glocke, weil... Dieser eben vor der Glocke stand und das seht ihr dann auch als Fehlversuch. Das war so ein bisschen sehr merkwürdig und die Lanes waren ziemlich, ziemlich eng beieinander. Da muss man wirklich ein bisschen die Lanes weiter auseinanderbauen, die Regeln klar kommunizieren und die Regeln, die klar kommuniziert wurden, aber auch klar umsetzen und nicht an einem Tag an einem Hindernis das tolerieren, am nächsten Tag dann andere Regeln machen, und bei allen Sportlern die gleichen Regeln durchsetzen. Und nicht bei einem so, bei einem so. Da muss auf jeden Fall nachgebessert werden.
0: Ja, last but not least, bist du zufrieden mit deiner Leistung?
1: Bin ich zufrieden mit meiner Leistung? Ja, Shortkurs ein bisschen enttäuschend, dass ich da gefehlt habe. Aber es war immer die erste EM-Teilnahme. Das ist vollkommen in Ordnung. Beim Langkurs wieder gezeigt. Wir können einfach die Langstrecken, nicht die kurzen Strecken. Super, super stolz, dass ich die ganzen Hindernisse, die ich im Short-Course gefailt habe, doch noch geschafft habe und mit mehr Hindernissen, schwereren Hindernissen und den gleichen Hindernissen vom Short-Run das Band mit ins Ziel gebracht habe. Ein paar Schwächen aufgedeckt, die jetzt auf jeden Fall trainiert und ausgemerzt werden müssen. Für die erste EM super zufrieden, vollkommen okay. Würde ich wieder mitmachen, nur wenn irgendwie wirklich ein Standard in Sicherheit und... Regelwerk gebracht wird. Ich denke mal aber, dass da viele Organisationen aus A, Germany zum Beispiel mit dran arbeiten werden, dass das soweit in Ordnung ist.
0: Ja, nice. Also, vielen Dank für diesen Einblick in die European Championships im OCA. Mir hat es auf jeden Fall ein gutes Bild vermittelt. Ich hoffe, dir da draußen auch. Falls du nicht vor Ort warst, weißt du jetzt, wie sowas abläuft. Falls du vor Ort warst, gib uns auf jeden Fall dein Feedback, ob du das ähnlich gesehen hast oder ob es bei dir vielleicht ganz anders war. Generell freuen wir uns auf äh, dein Feedback, schreib uns bei Instagram oder Facebook, ähm, Team Chris Cross ist auch überall verlinkt. Wir sehen uns ansonsten auf unserem Blog teamchriscross.de, wie gesagt auf Instagram oder Facebook oder im nächsten Schlammloch. In diesem Sinne, schöne Grüße, geile Woche, nice Regeneration, schlafen nicht vergessen, Pause machen nicht vergessen. In diesem Sinne, dein Team Chris Cross.